0: 90 cuando empecé a competir sí que es verdad que cuando corríamos por España sobre todo costaba muchísimo que lo entendieran que no comía carne
1: Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués, bienvenidos a mi espacio de salud un podcast dedicado al bienestar Es un lujo tener hoy como invitada Ana Ramírez, es una ciclista profesional vegana que ha ganado muchos premios, la, la campeona de España élite de ciclismo en ruta 2004-2014, ganadora de la Titan Desert 2015-2017-2019 y ganadora del Brasil Ride 2018. Buenas tardes Ana. Hola, buenas estás? tardes,
0: muy bien, muy bien, por aquí.
1: La vida es como ir en bicicleta, para mantener el equilibrio hay que pedalear, esto lo pusiste, que me encantó esta frase de Albert Einstein y la utilizaste en el libro que además uh, me prologaste en catalán y en castellano, frescor vegano. Um, mm. ¿Es verdad esta frase? ¿A, a ti te, te ha funcionado sí. así?
0: Sí, 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 la verdad es que, a ver, eh, lo que pienso es que es verdad para mí y seguramente para todo el mundo, porque todos hemos probado una bicicleta y si no damos pedales, eh, nos caemos, esto es evidente. Si las ruedas giran, eh, se mantiene el equilibrio, ¿no? Y, y al final, pues bueno, uh, claro, en mi caso mmm, tiene un peso mayor, ¿no? Porque, claro, me dedico al ciclismo, toda la vida he estado con el ciclismo, me gusta, es mi deporte, es un poco mi vida, ¿no? Y evidentemente, pues sí, le doy mucho valor a esta frase, pero, pero sí, sí, en cualquier modo, para cualquier persona le podría servir.
1: No, es verdad, esto en la vida si paras de pedalear pues se pierde el equilibrio, es así, no es muy real. Y tú además de, de, del ciclismo como deporte, a nivel, a nivel personal, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, ¿cómo te sientes cuando practicas un, un deporte sobre todo de competición? Porque debe generar mucho estrés me
0: imagino. Sí, la verdad es que cuando empiezas con esto te enganchas, te gusta, luego llega una época en que es tu profesión más o menos, ¿no? Digamos que te lo tomas con una profesión, con unas obligaciones y ahí y a veces incluso pierde un poco el encanto que le puedes llevar a, a tener al, al deporte en sí, ¿no? Pero en el fondo siempre hay algo, algo que te tira, que te tira a, a la bicicleta, al deporte, a, lo que te, a la que te gusta, ¿no? Y en cuanto un poco te relajas en ese sentido de la competición pura y dura, eh, es cuando vuelves un poco a reencontrarte contigo misma, con, con lo que te llevó a practicar ese deporte, lo que te llevó a que te gustara tanto, ¿no? Y en mi caso, pues, uh, yo he descubierto ya recientemente, ahora cuando ya estoy un poco más retirada de lo que es la competición, he descubierto un poquito que es como, para mí es un modo de, no solo de vida, ¿no? Sino que también una filosofía, y una forma como de, de meditar, ¿no? En mi caso, hay mucha gente que medita pues haciendo yoga, andando, corriendo. En mi caso sobre la bici, pues he tomado muchas decisiones importantes. He pensado sobre temas importantes también en mi vida, no solo deportivos, sino también personales. Y digamos un poquito que, que cuando dejo un poquito de entrenar y de encontrar ese equilibrio entre entreno, descanso, digamos que me siento un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces, a ver, no es algo malo practicar deporte, yo necesito practicar deporte para encontrarme bien, encontrarme conmigo misma, pues la solución es practicarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy en ese punto de esto encontrar el equilibrio entre el, el deporte sano, digamos, uh -huh. y el, la satisfacción personal, ¿no? De, de un poco reencontrarme con quien yo me gusta ser, ¿no? Estar claro. en forma... Y un poco, un, poco, un poco eso, más o menos.
1: Es que es, es básico porque tú eres ciclista profesional, yo no, yo soy puramente ciclista urbana, ¿no? Pero a otro nivel... Um para mí es como una droga saludable. ¿no? Eh, yo cojo la bicicleta y aunque sea por Barcelona, ahora tenemos muchos carriles, pues es lo que tú dices. Puedes pensar en tus cosas, uh, puedes meditar, siempre estando alerta, por supuesto. Y yo creo que cuando empiezas a hacerlo no puedes dejar de hacerlo porque seguro que a ti esto te pasa mucho más que a mí, pero yo aunque llueva cojo la bici. Eh, me pongo un chubasquero, lo que sea, pero yo no, no puedo coger el transporte público sino es absolutamente imprescindible, ¿no? O sea que comparto plenamente tu opinión a un nivel mucho más popular, ¿no? Y dime, perdona, que te... No. Que
0: te... Que referente a eso, que, que sí, sí, que es evidente, que da igual el nivel al que se, se esté, deportivo, competitivo, lo que sea, al final lo que importa es disfrutar de, de lo que se hace, ¿no? Y la, la bici como transporte también es muy gratificante, muchísimo. Cada vez vemos más gente que como tú lo usan y, y yo, a ver, lo apoyo plenamente. Más que se tendría que poder hacer, más carriles tendrían que haber.
1: Sí, porque además es, es gratis. Uh, llegas a la hora a todas partes y te sí. da una sensación de libertad increíble. ¿no? Por lo tanto, todos todo son ventajas. Sí. Ana, tú, tú naciste en el, creo, si no estoy equivocada, en el seno de una familia vegetariana y en algún momento en tu vida diste el, el paso a, a una, al veganismo. Eh, ¿Esto fue por algún motivo especial o simplemente porque ya tenías ganas de, de hacer un cambio?
0: Pues la verdad es que tampoco me lo planteé muchísimo. ¿eh? Eh, sí que es verdad que nacimos toda la familia, ya todas las, mis hermanas. Ya nacimos vegetarianas, digamos. Mis padres eh, al casarse pues, decidieron tomar esta, esta opción uh -huh. y la mantienen hasta el día de hoy. Eh, y el tema del veganismo me vino un poquito más eh, a raíz un poco de mi hermana, que mi hermana sí que estaba un poco más puesta en, en tema de alimentación, un poco en tema animalista también. Y un poquito pues, nos apretó en ese sentido, ¿no? que si los lácteos, que si los huevos, que si esto y lo otro. Luego yo lo que descubrí es que un poquito si retiraba los lácteos de mi dieta, pues tenía menos problemas de, de mucosidades, por ejemplo. que uh -huh. Un problema muy recurrente en mi, en mi deporte, pues estás mucho, mucho tiempo en el aire libre, no eh, coges frío, eh, calor, frío, calor y al final... Siempre tenía un poquito de tos, un poquito de mucosidades. Y retirando ese, ese aspecto de mi alimentación, pues me mejoró muchísimo. Y a partir de aquí pensé, bueno, pues eh, tampoco es que coma nada más animal, que no sean eh, lácteos y huevos. No me va a costar nada de, claro. de, de ser vegana. Entonces, eh, por ahí lo decidí un poquito. Poco a poco y fui retirando un poquito lo que es la, los productos animales. ¿no? Eh, miel ya no tomaba, no, no me ha gustado prácticamente en, ningún, en ninguna receta eh, y bueno sí que costó un poquito la verdad eh, los inicios sobre todo por, uh, por el tema competición porque a ver cuesta un poquito de encontrar pues los nutrientes adecuados cuando estás fuera de casa no claro Pero poco a poco con los años se fue remediando ese.
1: porque porque el deporte profesional no está preparado para deportistas veganos o sea los menús todo esto o ahora ya sí pero hace unos años me imagino que a lo mejor es una rara avis, ¿no? No
0: era muy habitual. Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, sí, yo creo que si seguimos hablando en un futuro, ya te voy a tener que decir que no es nada raro, porque a medida que van pasando los años, pues eh, cada vez hay más variedad, cada vez hay más concienciación y más tolerancia, supongo, también, en, en la diferencia ¿no? de, de, de dietas entre personas. Eh, de hecho hay un montón de dietas para seguir hoy, hoy en día.
1: Sí, increíble.
0: Hay un montón. Un montón. Entonces, sí. hace, yo qué sé, los 90 cuando empecé a competir, sí que es verdad que cuando corríamos por España sobre todo, costaba muchísimo eh, que lo entendieran que no comía carne, que pues, un huevo, una tortilla o algo así, que en vez de la carne que te ofrecían, ¿no? Costaba muchísimo. Incluso eh, en el deporte en sí, directores o alguna compañera, por desconocimiento, pues eh, opinaban que aquello no podía ir bien, <ríe> que aquello no, no iría bien en un futuro. Y bueno, a medida que, pues, que, que fui creciendo, que fui yo eh, firme en mi, en mi opción, claro, porque es que al final tampoco, eh, no es que me, me abstenga de comer carne y me guste, es que directamente no me gusta, directamente no es una opción para mí, ¿no? La carne.
1: Claro, no la he comido, de hecho.
0: Exacto, nunca comí y la probé, pero no me parece que, fue, que sea comida para mí, digamos. Entonces, bueno, nos fuimos a Italia a competir y ahí eh, en un equipo profesional y ahí descubrí que a pesar de un ser un, un país muy tradicional en ciertos aspectos, uh -huh. en el tema dieta y, y vegetarianos, veganos, pues era mucho más abierto. Y ahí sí que ya pude encontrar muchos, muchos más productos. No había, no se me cuestionaba, del modo que se me estaba cuestionando pues, en España. Y ahí pues ya empezó pues, también a modernizarse España y, y pasando los años, hasta lo que te comentaba, que en, en poco te voy a decir que esto es lo normal, porque es que cada vez hay más deportistas vegetarianos, sí. veganos incluso, y siguiendo todo tipo de dietas que se cuestionan o no, pero siguiendo dietas.
1: Exacto, es verdad. Y claro, lo que sorprende con con las personas veganas y sobre todo con, con los deportistas es que todo el mundo se atreve a, a opinar, ¿no? Esto no te va a dar energía, eh, si no comes carne qué comes, eh, vas a tener anemia, pero en cambio la mayoría, de bueno la mayoría no todas porque los veganos ya no te dirían esto, eh, no han probado nunca el, el veganismo, con lo cual es difícil, desde mi punto de vista, opinar sobre algo que, que no conoces y dar consejos, además. ¿Tú crees que, que todo el mundo, para saber un poco que uno no pierde energía, que uno no pierde fuerza, no pierde masa muscular si la dieta está bien compensada, ¿crees que todo el mundo debería pasar por un periodo de veganismo para realmente tomar más conciencia?
0: A ver, yo lo que creo es que sí, que todo el mundo tendríamos que ser más, más bien vegetarianos que tan carnívoros. A ver, omnívoros o como sea. Uh, pero estoy completamente convencida que cualquier persona sin estar convencida de que su, su opción no alimenticia es la correcta, se encontrase bien. Es decir, si tú coges una persona que es reacia a este tipo de dietas y dices, no, no, verás tú cómo vas a estar bien, tomando solo estas cosas o tomando mmm, esto y el otro lo retiramos. Seguro, seguro, seguro que ni que sea psicológicamente se va a encontrar mal. Que me falta esto, que lo he hecho en falta, que veis como mi cuerpo lo necesita. Entonces, lo que yo creo es que, que sí, que quien esté decidido lo pruebe y va a funcionar, porque al final un poco también uh, comemos, pero también somos uh, un poco fruto de, de nuestra propia mente. no es decir, si, si tú estás creyendo que esto que te comes es malo, seguramente te va a doler la barriga, ¿no? Ostras, es que está malo, seguro que me duele la barriga y seguro que es por, por eso. Es un poco sugestivo, ¿no? Entonces, a ver, sí que es verdad que yo abogo muchísimo por una dieta vegetariana global, más que todo ya no solo por los, por los anim animales, también por la contaminación que genera Exacto. el consumo excesivo de carne. Sí, sí. Y a por, por nosotros, vaya, por la vida humana digamos, y por exacto, la
1: tierra exacto.
0: pero claro pero es eso, que si no están convencidos y si no tienen la, la formación, entre comillas, o la la inquietud eh, seguramente no les va a funcionar lo que sí que, claro, que les funciona muchísimo son estos golpes de efecto, ¿no? que te sale un, un deportista eh, proclamándose que es vegetariano toda la vida o, o vegano y dicen, anda, pues algo se tomará,
1: claro. <risa> pero bueno y ahora además es que desde que, que empezó el término veganismo ¿no? con, con Donald Watson en los años 40 más o menos, si no estoy equivocada, ya hasta nuestros días, lo que tú dices, cada vez hay más deportistas, hay más actores, actrices, influencers, mucha más gente que o sea por moda o por convicción o por filosofía de vida, por ética, por lo que sea, tienen, siguen una dieta vegetariana o vegana. entonces mmm, Muchos adolescentes, uh, yo lo veo con mis hijos, con personas que me consultan, madres que vienen con, con sus hijos, adolescentes que quieren ser veganos y ahora que les voy a dar de comer, ¿no? Entonces yo esto no sé si, si es una moda pasajera o ha venido para quedarse. Yo quiero pensar que sin ser vegano necesariamente, porque no todo el mundo tiene que elegir esta opción, el hecho de consumir menos proteína animal, yo pienso que sí que ha venido, ¿no? Para quedarse. ¿Cómo lo sí, ves sí. tú? Estoy...
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo totalmente en que sí, que la, la tendencia actual y saludable es el, el menos consumo de, de productos animales y sobre todo carne, ¿no? Eh, aparte también estoy súper de acuerdo, bueno, de acuerdo, es decir, estoy muy a favor de que si se quiere iniciar una dieta de ese tipo o cambiar una dieta, eh, se vaya a una persona que sepa de lo que está tratando, es decir, no podemos empezar una dieta vegana sin haber consultado con, con un nutricionista o alguien que, que, que esté un poco especializado en esto. ¿no? Eh, justamente tengo unos amigos así del trabajo que me consultaron, querían empezar con, con el veganismo y, y me consultaron a mí. Yo puedo saber muchas cosas, pero de mí misma y de mi claro. experiencia, pero les mandé a una, otra amiga que tengo que es nutricionista para que les asesorara. ¿no? Es nutricionista deportiva y también... Eh, especializada pues, en, en vegetarianismo y veganismo y, y sí, sí, les mandé ahí porque es que es, es verdad, tienes que, que tener mucho cuidado con, con los cambios y especialmente cuando no se dominan ¿no? en cualquier ámbito de la vida, pero en la dieta también
1: Sí, 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 eh, sí. porque la dieta además repercute directamente en tu, en tu energía y en tu salud porque es cierto lo que dices que, que a veces hay personas que yo me he encontrado, ¿no? que te dicen no es que ahora soy vegano y que comes Mira, tengo un ejemplo en la cabeza de, de un chico que me dijo, bueno, por la mañana me como un, una pasta eh, y por la noche pizza y al mediodía, bueno, pues macarrones o tal. Yo le dije, bueno, si sigues así seguramente te pondrás enfermo en dos días. Porque además, y además la pasta que te compras probablemente lleva alguna grasa hidrogenada procedente de, de animales, ¿no? Con lo cual tampoco sí. sabes lo que te comes. Y es eso, no, no es dejar de comer carne o comer proteína animal, sino que son muchas otras cosas, ¿no? Que tiene que estar muy bien equilibrado y, y el consejo que tú das es el que la gente tiene que seguir, ¿no? Que acudan a alguien que realmente les pueda asesorar, porque no, no, es, no es una broma, ¿no? Hacer un cambio, un cambio así.
0: Exacto, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Si inviertes un poquito de tiempo y dinero pues en, en asesorarte bien, te saldrás genial el cambio. Si no, te puede salir un churro, <risa> digamos, claro. Y, y claro, así no vamos bien. <risa>
1: no vamos bien. Y, a, y ahora tú, aún te, te, me has dicho que ahora todo está mucho más normalizado, ¿no? Pero, eh, lo que comentabas antes, ¿te encuentras todavía con, con estas preguntas redundantes de ¿y si no comes carne que comes? ¿Y no te aburres de comer siempre lo mismo? Y, ¿O quieres un bocadillo vegetal, solo tiene un poco de pollo? ¿O he hecho un caldo pero le he quitado la carne, solo te pongo el caldo? ¿Te encuentras con estas cosas o ya esto ya está más que superado?
0: No, aún, aún, siguen, aún siguen, aún las hay ¿eh? muchas veces eso del, del vegetal. Con atún o con pollo, este es un típico que.
1: Y este me clásico. da mucha gracia.
0: Sí, 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 es un clásico, clásicísimo. Es que, a ver, un bar sin eso no sería un bar.
1: Es verdad. Pero, pero, es verdad, sí, sí. Un vegetal sí, sin de, de, atún el... o no, pollo no es. Sí, sí.
0: Pero sí, sí. Ahora lo que me encuentro muchísimo es eh, ya más a nivel de. Por ejemplo, estoy colaborando con una escuela de ciclismo de un amigo de aquí de, de Vic, mi ciudad. Y, y bueno, claro, le ayudo con, con cadetes. Cadetes son chicos y chicas de 15, bueno 14-15 años hasta 17-18, más o menos. Uh -huh. Y claro, están en una edad de muchas inquietudes, ¿no? Desde los cambios físicos, eh, sobre todo en las chicas, hasta el querer rendir más, hasta el querer a, a parecerse un poco más a, a sus ídolos, entre comillas, o sus profesores, o la gente que un poco les guía. Uh -huh. Y sí que me encuentro muchísimo eso, de que la... El, el, la juventud de esas edades eh, me pregunta un poquito, desde su ignorancia evidentemente, eh, normal,
1: claro. eh,
0: pero un poquito eso, de ¿y qué comes en vez de esto? ¿y qué podría yo comer? ¿y por qué es que esto no me acaba de sentar bien? Y, y siempre les digo, bueno, eh, hablamos con tu madre, con tus padres y miramos a ver si podemos ir al nutricionista y les comentas esto, esto que te pasa con, con por ejemplo, yo qué sé, lo, los huevos. Hay intolerantes a, la, a, a, a los huevos, ¿no? O incluso a la lactosa.
1: Sí, a la lactosa mucha poquito, gente.
0: Sí, hay mucha gente. Y en estas edades, muchas veces, si no es muy grave, tampoco la han, la han terminado de descubrir, ¿no? Claro, claro. La tienen, pero la van como sorteando. Entonces, bueno, eh, un poquito... Si me encuentran más preguntas de ese tipo, son en ese rango de, de edades que evidentemente ah, están descubriendo el mundo y...
1: Es normal. Claro, es que es que cuesta de entender, ¿no? Porque, porque además, no, no sé en tu caso, pero el veganismo es, es mucho más que, que la comida, ¿no? Eh, pues también es una filosofía de vida en un sentido amplio. Pues la, la ropa, no utilizar cosas de piel. O sea, hay muchas cosas no que, que a veces no se tienen en cuenta y que forman parte de esto. es, es es considerar a no los animales como, como iguales de alguna forma. No solo no comértelos, sino considerar que son que merecen el mismo respeto que merecemos las personas. Es así, ¿no?
0: Correcto, correcto. Es así, sí, sí. sí, sí. De hecho, eh, al máximo, mira, te diría que solo, solo tengo unas zapatillas de deporte porque es que no hay claro. otro material que se haga mmm, con, con, de piel. Vale, pero sí, sí, evito totalmente bueno, evito no, es que directamente ya ni me lo compro si, si es algo de piel, de animal o de lo que sea, directamente no me lo compro no hace falta eh, por ejemplo, yo que uso mucha ropa de deporte muchos son licras, eh, fibras pero todo artificial, ¿no? para que transpire, para que pare el viento claro. para que no sé qué entonces, mm, en mi caso mm, no es un, un problema, sí que seguramente habrá gente que porque sigue más una moda o porque sigue más un estilo de, de vestirse, ¿no? que igual le gustará más un tipo de prendas en las que se use más la, la piel o el pelo animal o, o alguna cosa así. Pero bueno, también lo que está muy bien que últimamente la tendencia es muy de vestirse orgánicamente, ¿no? Sí. Y, y también la verdad es que lo que decías antes, se está tendiendo mucho, a, aparte de con la dieta ahí en general, a intentar buscar un modo más sostenible de vivir, aunque cueste, pero sí, en este caso sí.
1: Es que es así, es así y además ahora hay muchas opciones a nivel de calzado, hay zapatos preciosos que no están hechos de piel y a nivel de ropa, lo que tú decías, no, cada vez la tendencia es cosas más orgánicas, con lo cual yo creo que no genera ningún problema. Además vivimos en un país donde no hace frío, bueno en Vic uh -huh. hace más frío, que, bueno. Pero en general no es un país frío, con lo sí. cual no necesitamos mucha lana ni muchas cosas de este estilo para, para abrigarnos. Correcto. Sí, um, sí. A, a grandes rasgos, eh, tu dieta del día a día se diferencia mucho de, de cuando compites. Por ejemplo, eh, no sé si es una pregunta demasiado personal, ¿no? pero para las personas que nos están escuchando, que quieran iniciarse en un tipo de dieta así... ¿Tu dieta más o menos eh, en qué consiste un día normal y corriente?
0: Sí, pues mira, últimamente como estoy empezando un poco más a entrenar, eh, sí que es cierto que estos igual últimos meses en que entrenaba menos, ya por el confinamiento, por bueno, la falta de un poco de objetivos, ¿no? aunque tenga pocos ya porque ya estoy medio retirada, pero tenía pocos objetivos ya deportivos, eh, estaba un poco haciendo un ayuno. No muy largo, pero sí que prolongaba el ayuno de la noche un poquito y directamente me iba prácticamente a la comida de mediodía, ¿no? ¿Hacías eh, como, un ayuno,
1: estoy... perdona, como un ayuno intermitente?
0: Sí, bueno. exacto, un ayuno intermitente. Correcto, sí, sí. Uh -huh. sí sí Estaba como unas 14, 15, 16 horas más o menos, depende un poco la hora de la cena, uh -huh. pues sin bueno en ayuno, ¿no? Y la verdad es que bien, bien ¿eh? porque yo era también un poco de ayunos, pero de vez en cuando 24 horas para un poco limpiar, purificar y tal. Y esto tampoco me desagrada, lo que sí que eh, en cuanto a, a rendimiento, sí que es cierto que si desayunas, luego vas a entrenar, se rinde más. Y claro, ahora estoy volviendo a entrenar otra vez y por ejemplo por la mañana sí que pues, pongo un poquito de hidratos de carbono con un trozo de pan. Van a poder ser de espelta con, uh -huh. con mermelada o con, con aguacate también, eh, un poco algo de, de queso vegano también a veces, que hay algunos que fundidos quedan muy chulos, sí, <risa> que muy, muy sabrosos. Y bueno, frutos secos, algo también, algo de fruta, suele ser un plátano, eh, normalmente me gusta bastante y me da energía. Uh -huh. Y leche de avena, leche de <risa> avena, un poquito. Que le suelo poner algo de, de cacao, ¿eh?
1: Bueno, el cacao es bueno, tiene antioxidantes
0: y está muy bien, ¿no? Sí, pero con azúcar, un poquito con azúcar. <risa> pero bueno, ya es mi... mi pero pos, luego ¿no? lo
1: quemas muy rápido, en tu caso. Exacto,
0: exacto, correcto, correcto. Luego salgo a entrenar y cuando llego, pues me tomo a veces pues una, una manzana o así, antes de ducharme y luego voy a comer. A comer, pues intento com comer mucha verdura, eso sí, siempre verdura en todos los platos, tanto en la comida como en la cena, eh, y poner un poquito también de hidrato de carbono, en este caso pues intento que sea sin, sin gluten, ¿no? Uh -huh. o, o quinoa, o algo de arroz integral, o algo de, de mijo también, uh -huh. me gusta muchísimo el mijo con una Está bechamel, leche, sí. Sí, sí, con, bechamel de con leche de, de avena, ¿eh? Sí. Y está buenísimo, me encanta, sí, sí. Bueno, pues eso, algo de hidrato de carbono, algo de... Ahora no lo peso, antes cuando competía lo pesaba, eran 80 gramos en mi caso. Claro, porque
1: tienes que controlarlo mucho más, ¿no?
0: Exacto, exacto. En ese caso pues ya, ya no, lo, no lo controlo. Pongo un poco la porción en el plato, ¿no? Que tenga diferentes colores, que sea verdura, eh, con hortalizas y tal. Mm, el, el hidrato de carbono... Y a veces, si, si también le echo, echo mucho a caña en, en, el, en el entrenamiento, por ejemplo, pongo algo de proteína, ¿vale? Me gusta bastante el tempe uh -huh. me gusta bastante también la, el seitan, también me gusta bastante. No soy muy de hamburguesas vegetarianas, porque también le ponen algo de arroz y, y en, en su época, cuando controlaba eso, los hidratos de carbono, claro, era un arroz que ya era hidrato... Y no acababa un poco de controlar lo que son las porciones, ¿no? Claro. Pero bueno, eso, un poco de proteína, poquito, algo de hidrato de carbono y verduras, eso sí. Y de ¿Y postre, el... bueno, depende.
1: ¿Y ensaladas también, también consumes o crudo no tanto? Sí.
0: En invierno menos, en invierno menos. En invierno suelo tomar mucho más la verdura cocida. Uh -huh. Pero en verano sí que a la que empiezan los, los días así buenos, sí que me, me apetece muchísimo. Y, y por ejemplo, el plato sería verdura, ensalada, algo de hidratos y algo de, de proteína. Sí, 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 sí. En noche... invierno sí que. Dime. No, dime,
1: dime, perdona. Sí, sí, que en invierno sí, no, te no te apetece tanto. Uh -huh.
0: Sí, no, ahora en invierno menos. Más, soy más de sopas. Por la noche, justamente hago así, una crema de verduras. Eh, un caldo con, pues, con chiribía, con un poco, un poco de todo. <ríe> un caldo de bruja que le llamamos, le echamos todo ahí, <ríe> todas las verduras que, que cojamos ahí. Y, y bueno, y algo de proteína también por la noche, pero bastante, bastante light. Como, por la noche, como poquito, la verdad.
1: Claro, bueno, es mejor, es la forma de dormir bien y hacer una buena digestión, ¿no? Sí, y la verdad es que sí. Claro. Es que normalmente por la noche tendemos, en general, a cenar tarde y demasiado. ¿Y sí. qué, qué pasa después? Que, que hay personas que a lo mejor acaban de cenar a las 11, se levantan a las 7 y ya desayunan, con lo cual esa ventana de ayuno, lo que comentabas tú antes, se convierte en 8 horas. Bueno, ya no decimos si, si te, las personas se sientan a ver la televisión y pican cosas hasta la una que se van a dormir, ¿no? Que también dormimos poco. Con lo cual estás sí. prácticamente todo el día comiendo, tu cuerpo no le das
0: tregua, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, sí, sí la verdad es que, a ver, eh, con, con el trabajo también, pues a veces plegas tarde, cuando tienes turno de tarde, esto, o lo que sea. Claro. Pues, claro, hay que un poco adaptar eso a los biorritmos, ¿no? Es decir, sí que es verdad que a veces me hariendo algo también, en el trabajo, por ejemplo, eh, que será... Un... Un bocata pequeñito con algo de fruta, unos frutos secos. Frutos secos siempre, todos los días sí. le, le pongo almendras y nueces, menos nueces, pero las almendras me gustan muchísimo. Avellanas también me encantan, los piñones también. Y frutos también. secos, pues flotar siempre. Sí, también el piñón, eh?
1: wow, Me encantan.
0: Están buenísimos. Em mal. Sí sí. sí, sí, también.
1: Yo también sí. soy muy, muy sopera, ¿eh? Yo. Cada día sopa por la noche, me encantan las sopas. Además, es lo que tú dices, es un plato que te permite poner ahí de todo. O si sea, a veces tienes restos en la nevera de pequeñas cositas, sí. puedes hacer Correcto. una crema, puedes incluso triturarle frutos secos si persona, hay personas en casa a las que no les gusta comer frutos secos. No sé, te da muchas posibilidades una sopa.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Y luego el, el miso, siempre le echamos un poco de miso, en mm. vez de sal. Claro. Y bueno, me encanta, me encanta. Aparte que es lo que te decía antes que igual no notas nada especial, ¿no? Pero yo me tomo eso sabiendo que es bueno y ya me, me encuentro mejor, ¿sabes?
1: Te es reconforta, como
0: claro. Sí, 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 sí. No, además sí. Eh, el
1: miso a nivel, a nivel intestinal regenera la flora intestinal porque al ser soja fermentada, pues es, es es muy bueno para la flora intestinal. Sí, sí. Ajá. Y entonces, en una época de competición más o menos sería lo mismo, pero calculando mucho más de una forma mucho más exacta las, las proporciones, ¿no? Y comiendo correcto, más, un poco más de frutos secos, ¿no? Durante la competición. Sí. Si son sí. carreras muy, muy largas y tal, ¿coméis o solo bebéis agua?
0: No, comemos también, comemos también, especialmente, bueno, ahora ya hay una tecnología muy evolucionada de, de suplementos deportivos, ya sea antes, después o durante la carrera, y la mayoría son productos veganos. Uh, cuesta mucho encontrar productos que no sean veganos, más que todo, ¿Ah, ¿sí? porque es que, sí, sí, sí muchísimo, porque eh, date cuenta que la lactosa, por ejemplo, a mucha gente no, no le gusta, ya no quiere. Claro. Eh, claro, entonces, una barrita energética que lleve lactosa, la mayoría de la gente no la va a querer sea por lo que sea entonces ya se han, se han como modernizado muchísimo y geles energéticos también que ya son de con hidratos de carbono de diferentes uh, velocidades digamos que dan un aporte energético lento uh -huh. medio y rápido el mismo gel eh, que antes ¿Ah, solo sí, era eh? un aporte rápido sí 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 eh, la verdad es que ha evolucionado muchísimo y, y sí que es verdad que cuando estoy pues, en periodos de entrenamiento importantes, que estoy preparando algo importante, pues después de entrenar, en vez de una manzana, una fruta, un yogur de coco, lo que sea, pues eh, tomo un recovery. Recovery que en este caso pues, vegano, ¿no? De aminoácidos, algo de, de glutamina. Eh, y, y con eso uh, pues hago la recuperación más rápida, mejor, un poquito. Y varía poquísimo lo que es la, la alimentación, sobre eso que decíamos, pues controlar más lo que son hidratos de carbono en cantidades, no días de más entrenamiento claro. más cantidades, días de menos pues un poquito menos. Pero la diferencia es un poco la suplementación, que en este caso eh, no es distinta que a cualquier otra deportista, eh, coma eh, vegano, vegetariano o omnívoro. Al final usamos los mismos recuperadores, usamos la misma suplementación, un poquito adaptada a cada, a cada una, ¿no? También hay gente que no le gustan las zanahorias y pues igual tendrá más tendencia, o el pescado, y tendrá pues que suplementarse con, con, con lo que le falta, ¿no? Un poquito. Entonces es la única diferencia un poquito cuando, cuando entrenamos un poco más en serio para una, un objetivo.
1: Y para, para el tema del, del calcio, que los lácteos siempre han sido como... Uh, la estrella ¿no? de aporte de calcio y en realidad el mundo vegetal nos da mucho más calcio que los lácteos. Las almendras, por ejemplo, que comentabas que te gustaban tanto, tienen más calcio que la leche de vaca o el sésamo, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que no tengo, no he tenido nunca. De, de hecho, de calcio nunca me he suplementado porque siempre he estado en valores óptimos, perfectos, y, y bueno, las algas también aportan, y algunas algas. Sí. sí. Al final sí, es sí. un poco combinar lo que nos ofrece la natura, y, y sea por, o sea, conscientemente, o porque ya por habitude, bueno, por, por, porque habitualmente ya lo haces así, eh, combinar los alimentos de forma pues que, que te aporten todos los nutrientes sí, sí.
1: claro, es que de hecho en, en condiciones normales si una persona no tiene una enfermedad concreta que necesita suplementarse o, o en épocas de competición, como es la, tu, tu caso, ¿no? la alimentación debería ser el aporte de nutrientes principal. Lo que pasa es que, claro, como tenemos estas dietas tan desnat desnaturalizadas muchas veces, pues necesitamos tomar suplementos. Pero si comiésemos alimentos de verdad, no sería necesario ¿no? en la mayoría de casos,
0: pienso yo. Sí, sí, pienso igual. Cuanto más orgánico se coma, Uh, más nutrientes tendremos más podremos aprovechar esos nutrientes que incluso con menos cantidad nos va a aportar muchísimo más que otros que no sean tan naturales no es decir eh, el trigo mismo es un, es un cereal que está bueno hoy en día según qué trigo tríes o, o, o lijas vaya eh, bueno transgénico eh, con un gluten de muy mala calidad te produce alergias en cambio si estás si vas a elegir un, un, un trigo viejo, como puede ser el Camut o la espelta, probablemente wow. no te va a dar ni la mitad de los problemas. Entonces, sí, sí, sí. Uh, Hace poco leí un libro de Sapiens, igual ya también lo has leído, que, bueno, explica cómo eh, cuando el humano era más bien nómada, eh, eran humanos mucho más sanos porque comían mucho lo que se encontraban. Eh, y claro, que si frutos, que si raíces, que si algo de cereal, pero sin cultivarlo. Que si algún animal... Era una dieta muy variada y se ve que le aportaba pues, este tipo de dieta tan variada y tan, tan diferente en cada época del año y tal. pues Le aportaba un montón de nutrientes que hacía que fuera más sano el, el humano en esas épocas que cuando ya era más sedentario que empezó pues, a, a cultivar, a conrear eh, con una dieta mucho más monótona de cereal y, y poco más. Entonces un poco lo tomé también un poco de tenerlo en mente, ¿no? de comer claro. muy variado mucha variedad de, de alimentos, de colores, de, de todo. Y con eso, pues supongo que uh, podremos estar mejor, ¿no? Supongo.
1: Yo pienso que sí, yo pienso que sí, aparte del aire que respiramos y todo esto, al menos en las grandes ciudades, pero bueno, yo creo que la alimentación es básica, ¿no? Y en cuanto a un tema que, que preocupa a las personas también que, que empiezan una dieta vegana, que es el tema de la, de la vitamina B12. Que, que claro, en el caso de, de una persona vegana, pues tiene que suplementar ¿no? con B12. Um, por tu experiencia, ¿es, es mejor tomar, eh, por ejemplo, 100 miligramos cada día? Porque hay muchas opiniones distintas. Hay personas que toman un día a la semana, pues mil o dos mil miligramos incluso, o hay quien lo toma diariamente en pequeña cantidad. Tú, tú por tu experiencia, ¿qué crees que es mejor?
0: Yo si tuviera que, que elegir la forma de tomar la B12, eh, elegiría diariamente y pocas cantidades. Más que todo porque eh, al tomar una gran cantidad, eh, probablemente la mitad ni la aprovechemos. Claro. Porque es que tiene que pasar un montón de, de filtros, digamos, claro. aparte de inconvenientes. Porque claro, también hay interacciones entre vitaminas, entre uh -huh. nutrientes. Y tampoco dominamos la, estas interacciones muchas veces. Muchas veces nos estamos tomando café y calcio al mismo tiempo. Claro, eh, y son
1: antagonistas, ¿no? Muchas veces, sí, sí.
0: Correcto, correcto. Entonces, al, al no dominar mucho ese tema, casi casi preferiría, pues, diariamente, porque seguramente que no todos los días la cagaría. <risa> Algún día conseguiría que la B12 eh, fuera absorbida, ¿no? Pero bueno, aparte que, que también cargar el cuerpo de repente un día con mucho, eh, creo que tampoco le... De, él no está preparado para ir y decir, mira, me han dado un excedente de B12, vamos a guardarlo y a cogerlo todo. Y no, porque tendrá que reparar no sé qué, tendrá que coger no sé cuántos tam también para que también le sirve para otra cosa. Eh, lo tenemos que ver un poco como una fábrica, ¿no? No, no damos gastos. Y... Pero bueno, también hay gente que preferirá pues, porque se despista, porque no es muy constante, ¿no? hacerlo un día y también, a uh -huh. ver, un día también va bien, ¿no? Más vale un día que nada, ¿no?
1: No, claro. Lo que pasa es que,
0: por ejemplo, la B12, yo no acabo de verlo, no acabo de ver el, el tema de... Uh, todo el mundo lo dice, ¿eh? Y nosotras sí, sí. también, pero no lo acabo de ver porque, por ejemplo, en mi carrera deportiva he hecho muchas analíticas, muchísimas análisis de sangre y justamente si algo nunca me ha faltado es B12.
1: ¿Y tú y no, no sé te si suplementas? Por... ¿No te suplementas
0: con B12? No. No, no, no es mi suplementación base, digamos. Sí que es cierto que a veces le pongo un poquito, pero no es la base, es decir, no sería lo que yo elegiría. Yo elegiría antes el hierro que la, que la B12. Más que todo eso, igual los fermentos, el tempe, eh, algunas algas también, igual esto ya aporta un poquito de... ¿no? Sí, de, de hay
1: algas que sí, la nori, por ejemplo. Bueno, hay algas que, que dicen que tienen... Claro, no sé, no sé si es equiparable a, la, a una fuente animal o no, pero, pero sí, pero en realidad, claro, es lo que tú dices, la prueba es que si no tienes deficiencia de B12 es que no necesitas suplementación, ¿no? Pero bueno. Exacto,
0: aparte, creo que hay unos depósitos en el cuerpo muy, muy importantes de B12 que incluso se conservan más que, que el hierro en sí, el hierro es, es algo que igual perdemos uh -huh. más y y bueno, que al final el cuerpo cuando ve una molécula, supongo, de B12, va, la coge, la guarda y ahí la tiene. claro no sé, yo la verdad es que, a ver, no es mi suplementación base, ¿eh? uh -huh. pero sí que es cierto que hay que tenerla un poco en cuenta. ¿eh? Por ejemplo, mi madre sí que tiene alguna, algunos temas pues, de tiroides y así, un poco de intolerancia, pues, y sí que se tiene que su suplementar, ¿no? Pero ya son temas extras, ya no tienen que ver con, ¿no? con la dieta en sí, ¿no? Claro, claro. Pero bueno... Es importante al hacer un cambio de dieta, eso, nutricionista, eh, controlar los valores y una vez encuentres un equilibrio, pues ahí estamos, con ese ya equilibrio.
1: Ya está. Y empiezas sí, a, pedal, jugo, a pedalear sí. y, no, y no paras, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sí, sí.
1: Y, y ahora también yo, yo observo que, que, bueno, que, que está bien, ¿no? Pero quería conocer tu opinión, porque no lo tengo muy claro. El tema este de que hay hamburguesas con sabor, veganas con sabor a carne, salsichas con sabor a carne, embutidos con sabor a embutido... Yo esto lo veo bien para una persona que está haciendo una transición, porque no es tan fácil dejar de ser omnívoro y, y pasarte al veganismo, ¿no? Pero en caso de personas veganas, el hecho de que algo tenga sabor a, a, a carne o a, o a chorizo, no, no lo acabo de, de entender, no sé cómo lo sí, no, no.
0: La verdad es que alguien que sigue una dieta vegetariana de hace mucho tiempo o vegana, eh, la verdad es que yo veo aquello y no me lo podría comer. Claro, no porque gusto, te, recu
1: ¿no? te recuerda además, ¿no? A, a algo que, sí. que, que has
0: dejado de... Sí, sí, sí. Yo, yo creo que es eso lo que decías. que Es un poco más eh, por, por la gente esta que está intentando, por ideología, porque es mucho más animalista, ¿no? Porque creen en la igualdad de los animales, por ejemplo, o no quiere el maltrato animal. Y les ayuda pues, de esa forma a, a pasar de, diet, de dieta ¿no? y, y dejar de comer carne. Lo encuentro bien, lo veo bien por ese tipo de gente. También es cierto que esta gente seguramente a la larga dejará de comer esos productos. Porque bueno, por texturas, sí, al final descubres otras texturas, otros gustos. Y te acaba, te acaba gustando más pues, un, unos gustos más suaves que suaves entre comillas, porque también según que, que comas, también tiene un buen un poder.
1: Tiene mucho gustativo. sabor
0: y tan tanto. Sí, y sí, además,
1: ¿tú por ejemplo utilizas especias o así? ¿O eres más de hierbas aromáticas de aquí?
0: O... De, todo, de, todo. de todo. Me gustan mucho las especias y las hierbas aromáticas también. Depende un poco de la receta, pero sí, soy muy de, de especias orientales. Sí, sí, muchísimo. Me encantan. Un poco también, siguiendo un poquito la... Eh, las especias ayurvedas un poquito también, uh -huh. mi pareja pues, ha estudiado un poquito este, este tema y lo utilizamos bastante y la verdad es que va bien porque algún alimento que te pueda causar gases o que te pueda costar un poquito más de, de digerir, si le añades algunas especies, la verdad es que mejora, mejora la digestión o mejora un poquito lo que es el tracto intestinal. A claro. mí me gustan las especias. Sí, sí. A mí me encantan,
1: sí, sí. Para lo que decías tú, ¿no? comino, hinojo... Cilantro, todas sí. estas cosas bueno y muchas más que hay en la cocina uh, en India. Tiene centenares de especias que muchas ni, ni conocemos. ¿No? Pues sí. Y con lo que comentabas también de que, de que la cocina vegetariana o vegana tiene sabor, tiene mucho sabor, que es otra cosa que muchas veces las personas eh, pueden pensar. Bueno, es que esta, este tipo de comida no sabe a nada, ¿no? El tofu, por ejemplo, no sabe a nada. El tempe sí que tiene un sabor más potente, pero el tofu uh -huh. no sabe a nada. Bueno, depende de cómo lo cocines. Claro, él mismo, uh -huh. solito, aunque ahora hay muchos tofus de muchos sabores, pero el neutro, digamos, no sabe a nada. Uh -huh. Pero en realidad, si lo cocinas bien, tiene mucho sabor.
0: Sí, y correcto, este... correcto. Sí sí. sí, sí, el tofu es también primordial en mi dieta. Y sí, sí, lo añado a muchísimos, uh, digamos, muchísimos preparados con verduras... Eh, bueno, sí, sí, de todas formas lo tomo, incluso en, en, en bocadillo, un bocadillo de tofu, en lonchas, le echo también un poco de orégano, uh -huh. pan con tomate, orégano, un poco de salsa de soja o tamari y esto suele ser un, un bocata para mi trabajo, sí, sí,
1: y me claro, encanta, queda
0: buenísimo claro. con, con el vino, no sé,
1: sé. ¿Y legumbres? Aparte del tempe, que ya es una legumbre fermentada y el tofu, ¿también tomas legumbres?
0: Sí, muchísimas, muchísimas. De hecho, probablemente de siete días, 5, coma, coma legumbres en, en alguna pequeña porción, o le echo a la crema de, de por la noche, crema de verduras, o a la sopa de por la noche, o también como plato eh, juntamente con algo de hidrato, ¿no? mm, sí, 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 lentejas bastantes y es lo que más nos gusta en casa, las lentejas. Pero sí, sí, como es todo tipo de, de legumbre, la verdad es que sí. Eh, a ver, según cómo combines un poquito los alimentos, eh, legumbre con hidrato, según qué hidrato también, eh, te puede aportar pues, mucha proteína en sí. Claro. Y sí. eso también lo tenemos en cuenta bastante nosotras. Sí, sí. En, por ejemplo, la lenteja siempre va un poco acompañada con arroz. Eh, si, si hacemos lentejas, pues le echamos un poquito de arroz. Siempre básicamente, ¿eh? sea un plato más oriental o un plato más tradicional, pero si sí, sí, arroz con lentejas toda la vida.
1: Claro, de hecho es una, una combinación sabia, ¿no? aunque ahora dicen que si te lo comes por separado en el mismo día, los aminoácidos también los absorbes igual, pero bueno, la combinación esta, está buenísima y además en India, por ejemplo, es tradicional, las lentejas con arroz, o sea, siempre van de la mano, ¿no? Y además combina muy bien y están, están de muerte. ¿eh? Sí,
0: sí, está buenísimo.
1: <risa> y, ¿te ¿Darías al, algún consejo, bueno, no sé, alguien que quiera hacer el cambio a una dieta más vegetariana o vegana? No sé, algún consejo así genérico. Eh, sobre todo, yo creo que también debe ser importante que no te agobies, que no generes culpabilidad, ¿no? que no te culpabilices, eh, no sé, ¿qué, ¿qué se te ocurre a ti? que
0: Sí, sí, sí aparte de lo que ya hemos, hemos ido diciendo, que eso, asesorarte bien, ¿no? Uh -huh. uh, sí que es importante, porque muchas veces lo que comentabas, que es gente joven que siente la inquietud, ¿no? Uh, de probar o de, de ser vegano o vegetariano. Entonces, sí que es importante, pues, muchas veces, eh, tenerla, eso, un poco, no agobiarte, si alguna vez pues, comes algo que no es vegano del todo, por, y, pero lo vas dejando pues, poco a poco, pues, no tienes por qué sentirte culpa, culpable. No es como. No, no, es que si un día comes carne, ya está. Uh, ya muy mal. No, no, hay que poco a poco ir cambiando un poco la dieta. Claro. Y, y la verdad es que, a ver, no tiene que ser un día para, para otro. También depende de la persona, ¿eh? hay mucha gente que lo deja y lo deja ya. Eh, pero un poquito es, es contra tu ritmo equilibrio, pero sobre todo también uh, un poco no verte influenciado por las amistades o por la familia o por la pues, lo, por el entorno digamos, uh -huh. siempre y cuando lo hagas lo hagas bien, si lo hacemos de esa forma que decimos que no, no, voy a dejar de comer carne y voy a comer pues lechuga, no, pero si te estás bien ases asesorando bien si estás haciendo bien las cosas, aunque tengas un amigo que te diga, ah, jo, ahora yo quiero ir a McDonald's y no sé qué pues a ver, si tú tienes tu ideología, tienes tu, tu manera de pensar y es tu opción, eh, a ver, mmm, tienes que mantenerte firme en tu opción. Si es que aquí está la virtud ¿no? de, de cada uno, claro. de crecer como persona incluso. Claro. O, al revés, o al revés. Hay gente que se relaciona con muchos veganos, ¿no? Y si algún día, pues yo qué sé, tienes unas zapatillas que son de, de, de piel y vas con ellos y ah, eh, estás llevando piel. A ver, también tenemos un poco que tener un poco de, ¿sabes? de, de margen, ¿no? A la claro, gente hay
1: claro. que ser tolerante
0: un poquito. Y, y a ver, sobre todo, yo creo que últimamente, a ver, si, si la gente ya empieza un poco más a mentalizarse, seguramente no se va a encontrar con tantos problemas, ¿no? Pero sí que es verdad que en círculos muy cerrados, uh, seguramente al ser muy estricto en, en la dieta o no ser tan estricto, pues te puede posicionar en un, en un, en un rango del grupo, ¿no? Y todo el mundo claro. quiere ser popular o quiere ser aceptado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mmm, bueno a, tu ritmo, a tu ritmo, yo les diría claro. eso, a tu ritmo y bien asesorados, que así se llega lejos.
1: Claro. Y ya para, para ir finalizando, uh, tú siempre has, con, has, con, has tenido que compaginar tu trabajo con el deporte de élite, ¿no? Y en el caso de, del ciclismo femenino, del deporte femenino en general, siempre está como discriminado ¿no? del masculino. Parece que, que los hombres se pueden, en muchos casos, ganar la vida y trabajar solo de, del deporte. Uh, y en cambio, en el caso de, de las mujeres, esto no pasa. Yo no, como no estoy metida en este tema, no entiendo por qué es así. ¿Por qué, por qué tiene más valor lo que haga un hombre que lo que haga una mujer?
0: Pues esto ya es un tema que, bueno, podríamos hablar dos días enteros y no encontraríamos, bueno, sí que encontraríamos la solución, pero no veríamos forma de, de cambiarlo automáticamente, digamos. Yo creo que es una mezcla de muchas cosas, principalmente que estamos viviendo en una sociedad eh, muy patriarcal uh -huh. y, y no lo sabemos muchas veces o no nos damos cuenta. Nosotras mismas eh, damos por... Por bueno, muchos, muchos comportamientos que si buscas en el fondo son más bien favoreciendo a los hombres, ¿no?
1: Sí, machistas, ¿no? En realidad,
0: muchas sí. veces. Sí, 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 pero sí, sin darse cuenta, pero sí. Por ejemplo, el, el simple hecho de, ah, mi niña quiere hacer fútbol ahora. Tiene seis años y me ha pedido de ir, de ir a hacer fútbol, a jugar a fútbol. ¿Qué hago? ¿La apunto? Caray, pues sí, claro. apuntará porque no va a apuntarla. Claro. Ya son pequeñas cosas que constantemente uh, favorecen a si has nacido hombre, así si has nacido mujer. no uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay menos, menos equipos femeninos de cualquier deporte y en, en, en chicos no te va a costar nada encontrar un equipo masculino de, de fútbol. En cambio de chicas sí. No te va a costar nada encontrar un equipo masculino de ciclismo. En cambio de chicas sí. Eh, no vas a cuestionar nunca a un niño porque quiera jugar a fútbol. En cambio, en cambio las niñas son cuestionadas muchas veces. Uh -huh. eh, parece que las niñas tengan que ir a baile y los niños a fútbol. Y tampoco es, es bien así, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, la sociedad está hecha eh, por ahora por los hombres, ¿no? Y no sé sí, si sí, yo la voy a apuntar. Yo le dejo ir. Bueno, gracias, señor, <risa> señor marido, por dejarle ir a la hija a fútbol. ¿sabes? Es como. Sí, sí, soy muy progres, ¿no? Soy una persona sí. progre y le dejo ir a fútbol. Pues gracias, ¿ves? Ya estamos en, en el machismo, claro, ¿no? Claro, Que no es intencionado, pero, pero es así. Entonces, con el deporte, ¿qué pasa que esto? Hay poca visibilidad, hay muy poca visibilidad. Haría falta pues, programas ya desde el, desde el gobierno eh, forzando un poquito a que el deporte femenino fuera más visible ya en redes sociales como en televisión. Igual que han hecho con el básquet que, por ejemplo, obligaron a que, a que, a que hubiera unas cuotas de, de televisión y cada vez pues los jugadores se, se ganan mejor la vida. Eh, digamos que las jugadoras de básquet sí que se pueden dedicar a eso, pueden vivir de eso de forma bastante decente. Eh, ahora el fútbol también está intentando pues seguir esos pasos y lo están consiguiendo. Están pasando muchos partidos de fútbol, sobre todo de, de equipos de primera, digamos femenina, a nivel español y bueno um, hay que darles visibilidad si vemos por la tele que están echando un partido de fútbol aunque no vayas a hacerle caso pues déjalo puesto que por lo menos contabiliza ahí una visualización audiencia, ¿no? ¿no? Y,
1: ¿no? claro audiencia. claro sí, 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 haría sí. falta eso es eso un poco que, que lo quieres, dices. no sí. claro falta visibilidad bueno esperemos que sí. se vaya cambiando lo que pasa que va muy lento no bueno en, to sí, en todos sí. los ámbitos bueno, sí. Ana, pues muchísimas gracias uh, por sí, tu tiempo. Gracias. Ha sido un placer y espero que, que, este, que la entrevista sea muy constructiva para muchas personas. Eh, y espero verte en otro momento. Cuídate mucho. Perfecto.
0: Gracias, Josefina. Encantada. Venga, de estar gracias contigo. a todos.
1: Igualmente. Luego. Adiós, Eso. Ana.
0: Adiós.